0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。先在这边恭喜大家撑过这个过年后礼拜六不班的过程啦，接下来再上一个礼拜的班，哦就可以等待这个二二八年假了。虽然没有像这个七天的年假那么多，但至少还有三天嘛。而且大家不觉得二月都给人一种时间过很快的感觉吗？当然啦，当然就是二、呃、二月本身就比一般的。月份少了几天嘛，但是我觉得主要的原因就是因为放假的时光特别多，像我这一次二二八年假可能就会，呃，出去踏踏青啊，爬个山之类的。毕竟我过年整天都待在家里面，几乎没有出去，除了拜拜跟还有跟这个亲戚吃饭之外，都在家里面。所以在这边呢，也要先哇祈求这个二八天气不要太差啊，凉爽最好这样。而且听说明年的农历年可以放到九天。很快了、啊，大家在经过这个三百多天哦，就可以放一个九天的连假了，很爽，可以期待一下。那我们今天呢，要来讲一个发生在英国的历史事件。好了，感觉很久没有讲历史事件了，因为收集资料啊，真的是蛮辛苦的。所以，我在这边拍摄课也是由衷的佩服一些 YouTuber 啊 ，Podcaster 做这种比较知识型的内容，又可以保持日更，哦，真的是厉害厉害，佩服佩服啊、哦！这次要讲的这个历史事件哦，发生在 2,006 年的英国，是一次金额额度非常庞大的这个抢劫案。当时歹徒洗劫银行内的金库的时候，因为开来的货车不够大台。能带走的现钞非常有限，但最终呢，他们还是创下了英国史上最大的现金抢劫案。到底是有多少的金额可以让一台卡车装不满？我们接下来就来讲这个故事吧。2006年2月21一号的傍晚6点多左右，在英国东南方的肯特郡的 Townbridge 市，当地英格兰银行负责管理金库业务的经理柯林。他在下班之后准备开车沿着当地的公路回家，接着时间来到六点半，他开着开着，发现旁边有台警车示意他停车进行检查。柯林缓缓地把车子靠边停下来，这时候警车上走下来了一个男子，男子靠近柯林之后要求他下车接受盘问，没想到一下车之后，柯林马上被带上警车，这时候的柯林已经发现事态不太对劲了。哪有人没有来由就把人家请上警车的？正当他在心存怀疑的时候呢，歹徒告诉柯林，他的妻小已经被歹徒绑架了。如果柯林不配合他们协助打开银行的金库，那么妻小的生命安全就有可能受到威胁。原来，早在柯林被拦车绑架的同时，同伙的歹徒有另一批人已经跑到柯林的家，并且用同样的手法，伪装成警察，并且告诉他的呃老婆。她的丈夫在公路上出了车祸，想要请她一起到警局去做一趟笔录，就这样骗过了柯林的老婆。老婆开门之后，马上就被歹徒绑架，就连柯林的八岁小孩也难逃这一次的命运。柯林最终被警车载到一个地方，歹徒将他捆绑后押上了一台白色的箱型车，然后载到一个位于 t o w b r i d g e 的一座农场，柯林一家人都被囚禁在这里。绑架完金库经理之后，歹徒抢银行的计划也正式启动了。这时候已经是2月22号的凌晨，歹徒一行人蒙着面，手持各种步枪，由 AK 4 7突击步枪、霰弹枪等等，声势很浩大的进入了银行，并且将当时所有的值班工作人员，包含柯林，总共15人进行绑架。接着，歹徒在柯林的引导之下，避开了金库旁边所有的安保系统以及警报，成功的将金库打开了。眼前出现的是数不尽的英镑，歹徒们开始疯狂的将现钞搬上开来的卡车。虽然金库里的现钞多达2亿以上的英镑，但无奈的是，歹徒开来的车装不了这么多的现钞，最终他们只能带走大概 5,300 多万元，并且于凌晨2点半左右离开了银行，留下了一群被绑住的工作人员在现场。呃，这边题外话补充一下，我有特地去查过。如果以新台币千元纸钞的重量来算，一张是大概 1.7 公克，那一亿元的 1,000 块大概就是170公斤，哎、欸，感觉好像还好。但是如果全部都换成50元硬币呢？哦，五十元硬币一个大概10公克啦，那一亿元大概就是有20吨，根本带不走嘛，因为它一台卡车顶多10吨就很重了，那他不可能装比他还要重的东西，这样根本开不动。其实，说实话，好险金库里面有些装的除了纸钞之外，还有金币啊。我看歹徒能拿走的金额，如果这个金币更多的话，他们拿走的金额就更少。还是，哎，未来银行里面不要放纸钞，改放硬币好了。虽然这样子，应该就没有人要到银行换钞了。而且，就是，毕竟硬币的这个面额通常都比纸钞来的小嘛。所以大家知道了吗？下次过年红包改放一点五十元的硬币好了，反正金色也有那种发财的感觉，质感也不差。呵呵好了好了，车太远，车太远，我们把它拉回来到这个银行结案哦。当歹徒逃跑之后没多久呢，工作人员眼看歹徒已经走远了。便偷偷拿出已经事先藏好在身上的钥匙，把所有被关在银行铁笼的工作人员全部都释放了。折腾半小时之后，警报也顺利传出，当地警察也来到了银行，帮忙工作人员以及柯林一家人松绑之后，正式对这一起抢劫案进行调查。其实这个抢劫案后续的调查，我个人觉得还蛮顺利的。为什么呢？我觉得重点呢，就是这一帮歹徒在后续处理这些赃物的时候，没有处理得太好啊。为什么？我继续讲下去。就在抢劫案的隔天，银行跟保险公司就发布了巨额的悬赏金，高达两百万元的英镑，希望能获得任何有关这一群歹徒的有利讯息。但是因为，就像我前面刚才有讲到的，歹徒的火力其实不小，有 AK 4 7啊、步枪、冲锋枪、手枪等等。所以当时英国警方也动员了近百名的警力，就是为了要避免可能有火拼的状况了。那侦探哦，我们也知道英国最流行什么侦探嘛，福尔摩斯。所以很多的私家侦探也在银行内部寻找任何可能遗留下来的蛛丝马迹。那在这个巨额的悬赏之下，跟动员的人数，很快的，二月二十三号，也就是这个抢劫案发生的隔天，警方很快就拘留了两个嫌疑犯。接着又在当天找到一名正在处理赃款的四十一岁妇人。除了抓人之外呢，警方也积极的在寻找那一台装满现钞的货车。2月23号当天哦，警方就框列了三台被认定可能跟这一起抢劫案有关的车辆，同时他还锁定了多个嫌疑犯。所以哦，抢劫完哦，赃物没有赶快处理掉，其实很快就被扛了啦。就在2月23号的隔天。英国当地侦探就发现了一台停在饭店内的白色运输车，里头找到了枪械、防弹背心，还有当时歹徒蒙面所用的面具，以及一百三十万元的现钞。后续的逮捕过程非常顺利，接连几天都找到了相关的嫌犯，并以突击的方式一个一个全部逮捕归案。哦，我觉得讲到这边真的就是赃物没有处理好，你连拿去抢劫那台车里面的东西你都没有收掉。可能是我觉得这个是怎么讲百密一疏吗？还是呃这个人员太多，这是怎么讲人手太多导致这个有点杂乱无章？因为抢劫完就是这种世界上那种比较知名的悬案，就是哦赃物啊证据都会处理的干干净净，不会让人家被查到。但这一帮人可能因为人数真的太多，不是每个人都有想到这件事情，觉得钱拿到事情就结束了，殊不知。哦，警方在调查、逮捕的过程当中呢，最重要的就是你没有处理干净，那留下一点点的小尾巴，很容易就被抓到。所以逮捕跟这个调查过程哦、啊，在二月底一直到六月二十五号的时候，警方已经拘留了大概至少三十六个相关的嫌疑犯。我们这边来讲几个判决比较重的主要嫌犯好了。那这个审判的过程呢，是在二零零七年，也就是这件事情发生的隔年的六月二十六号才开始，也就是嗯，等于是隔了一年才正式宣呃审判啊。那审判的结果呢，也就是所谓的最终判决，一直等到零八年的一月二十八号。所以你看，这个调查、审判、判决，其实都是需要一段时间的。那我们来讲一下主要嫌犯，第一位他叫罗伊尔。这位原本是一位汽车销售员在抢劫案里面呢，他因为涉嫌拥有枪械，然后又参与绑架、抢劫，而被判了这个无期徒刑。那我觉得，身为一位汽车销售员，有板手是非常合理的，但如果有枪支啊、呃，就不太合理了。我觉得这个罗伊尔啊，当年应该看一下这个星爷,爷拍的《少林足球》，搞不好你这个看完之后，你就可以说服法官说，哦，我身上带板手的话，是很很合理的哦。哦、所以，如果你要抢劫，哎，不对，我讨厌鼓励人家抢劫。如果你是一个汽车销售员，你要做一些，哎，不可能不不正当的事情，或者是你可能要干架，或者是干嘛的。你唯一能配的装备只有螺丝棋子或者是扳手，其他什么枪支的话，你就不合理了，就有点像是玩游戏开外挂，你法师就给我拿一根大斧头，哎，这样不对嘛，这样就犯法了。但如果你是汽车销售员，你拿扳手的话，一切就合理了。哦，没有啦，开玩笑的啦。好了，我们第二位，我们来讲一下第二位。第二位是这个罗杰，他的名字叫罗杰。他原先的工作呢是经营货车行。后来为什么警方会逮捕他？因为哦，警方在罗杰的停车场内找回了失窃的这个现钞里面当中的900万元英镑，而因此罗杰就被定罪了。这个900万英镑呢，也是这一次这个。警方在赎回这些现钞的同时，找到了单笔数目最大的一笔。此外，罗杰他也参与了绑架行动，就因为这样子哦，这个绑架啦，然后找到失窃证据确凿嘛，所以罗杰在最后呢也被判处了无期徒刑。第三位是鲁莎，哦，是一位兼职的司机。那么发现这几位可能都有点关系：一个汽车销售员，一个经营货车行，一个是司机。那这个第三位的鲁莎，这个兼职司机哦，他被逮捕的过程，是因为歹徒在制定这个抢劫计划的时候呢，有绘制了一张所谓的设计图。那这个设计图后来被警方找到了，警方在上面采集指纹的时候，搜集到了这位鲁莎的指纹，而且警方也在鲁莎的房间里面搜出了八百多万元的失窃现金，以及所谓的枪支跟一些子弹。所以呢，鲁莎最终也被判处了无期徒刑。我我这样听下来啊、哦，就是这个罗杰跟鲁沙各都拿到大概900万元跟800万元我。我在我的我的我我在猜这个这几个主谋，就是后续应该分赃的时候，一个人平均是拿一千万了。哦，只是猜测，反正不管怎样，他们都绳之以法了。第四位呢，杰米尔，他是鲁沙的朋友，他是一名阿尔巴尼亚人，而且在案发前的9年哦就已经来到英国生活了。他的职业呢？嘿、哎，说来讽刺，他是一个保全人员。抢劫案当中，他主要负责的业务呢，就是调查这个金库经理柯林的住所在哪里，并且参与制定整个绑架计划。最终，他也是被判处了无期徒刑。最后，我们来讲一位这个 Lee Murray， 他被认为呢是跟整起抢案最有关系的策划人之一啦。而且，这个 Lee 他本身呢是当地知名的混合武术选手。在参加一些格斗赛的时候呢，又因为这个铁笼战呢、啊，他打得非常精彩，获得了不小的名气，因此拿到了一个叫做 “Lightning” 的闪电的称号。后来，这个利他甚至有到 UFC 的擂台上去打过一场非常精彩的比赛。但这一场初登版呢，也是他最终出赛的一场。因为出赛完 UFC 没多久，他就卷入了这个抢劫案。那案发过后呢，利原先先逃往了摩洛哥。一开始他觉得，哎，逃到摩洛哥应该就就是什么安然无事了。殊不知，摩洛哥政府呢，在2010年的时候判处他入狱十年，后来政府更是加重这个刑期到25年。听说利跟他的同伙一起跑到摩洛哥之后呢，他这个人还很鬼棍，就偷偷拿走同伙的财宝。那利现在正在服刑嘛？最屌的是呢，他还在监狱里面。跟人家结婚生子哦，这个真的很厉害。结婚你还可以，哎、欸，坐牢你还可以在里面结婚，结婚你还可以生小孩。这个摩洛哥监狱里面到底是什么样子呢？哦，那2018年的时候，利其实有曾经接受媒体的采访，表示自己想要在 UFC 当中复出，希望可以获得这个摩洛哥国王的赦免啦。不过 UFC 的主席听到这个消息的时候，他当然是觉得 What the fuck， 他当然不想啊。这等于是让这个 UFC 的名声弄臭嘛，所以我看利益应该是不要再想太多了，畢竟我觉得不太可能。好了，那以上呢就是这一起大劫案的内容啦。最后呢，我来补充一下，哎，为什么歹徒当时会锁定这间银行的金库呢？主要是因为这个当时银行使用了一家名为塞克利达的保险公司。这间公司在一九九九年的时候呢，成为了世界上最大的保险公司之一，系统横跨了欧美许多地区。那公司大名气又响亮嘛，名声又好，自然给人一种坚不可摧、牢不可破的感觉。所以歹徒锁定的银行金库呢，刚好是在英国的肯特郡当地的一个最大的金库。那想必里面存放的金额一定非常可观。那加上这个。赛克利达的保险公司又这么的给人安全感，这自然而然里面的钱绝对是哦无法想象的多。<笑>所以抢劫发生的当天呢，其实这件事情发生了，也算是有点算是冲击到赛克利达保险公司的名声了。所以赛克利达也马上偿还 2,500 万英镑给这间银行，等于先赔个不是哦，对不起，我们的系统爆炸了或者是什么的。后来不知道有没有把所有的金额都追回来啦，但至少大部分的重点犯人都已经受到惩罚了，这件事情也算是落幕。但一样在这个英国抢劫的历史上留下了一个巨额的数字，应该至今都还没有被突破。就是以现钞的这个金额来讲，目前英国最大的现钞抢劫案就是这一起，二零零六年二月二十一号到二十二号发生的呃抢劫案。好，简单介绍一下这个发生抢劫案的英国的肯特郡这个地方哦。它是位在英国的东南方哦，有英格兰后花园之称哦，肯特郡其实也出产了不少的名人，包含了像是英国前首相丘吉尔哦，推出进化论的达尔文，撰写这个双城记小说的狄根斯。所以说呢，肯特郡哦也算是人才辈出啦。而且在这个地方哦，肯特郡也算是个历史悠久的的郡。哦，包含了世界文化遗产圣奥古斯丁修道院也在这边，还有英国最老的酿酒厂，十七世纪末就出现了，而且这个酿酒厂目前为止还在营运哦。它在第二次世界大战结束后的呃，好像是五十年吧。我那时候查到的资料是说五十年，它推出了一款纪念这个二战结束五十年的这个酒，名为 Spitfire， 哦，喷火枪啦。那这个酒庄。哦，十七世纪末到现在，非常非常的久远。那最后，肯特郡这个地方哦，会有一个徽章嘛，就是每个城市可能有一个市徽，就类似肯特郡它也有自己的一个徽章，是一个红色背景搭配一匹耀腾的白马。这匹白马呢又被称为 Invicta， 有不败的意思。哦，这边跟大家补充一下，呃，肯特郡的一些相关背景的知识介绍。好，那以上就是这一集的内容啦，感谢大家的收听。最后，喜欢的话也记得订阅哦。周报时光机是一个结合闲聊啦、冷知识啊、历史事件啊、历史起源的节目，也欢迎大家追踪 FB 跟 IG 的粉丝团。如果大家有任何的想要讨论的问题啊，或者是有任何想要分享的事情，或者是有任何想要我讲的内容，也可以呃算是留言啊，或者是呃写信也可以啦啊，都都可以，就是告诉派翠克。哦，有机会的话我也可以来做做看，就是大家敲完要求的内容，就是挑战一下自己可能没有思考到的领域，这样子。那我们下期再见了，拜拜。